0: Olá, queridos ouvintes do podcast Mundo em Foco. Estamos de volta com uma temática recente das políticas internacionais: a recusa da população chilena na votação da nova constituição. Mas antes de adentrarmos a discussão, apresento, como sempre, Nicolas Enard. Como está, Nicolas?
1: Saudações Felipe, meus cumprimentos ao Vitor e ao pessoal que nos está ouvindo, estamos aqui numa segunda-feira à noite gravando um episódio desse magnífico podcast, então dá uma moral aí para os guris, ajuda compartilhando e bora dali.
0: Vamos crescer esse projeto junto aos nossos ouvintes, Vitor Burim, como está Vitor?
2: Fala Felipe, fala Nicolas, tudo certo? Olá a todos os ouvintes, pois é, a temática de hoje é o Chile, um país complexo de se entender né? País fininho ali, olhando no mapa, que reúne cerca de 19 milhões de habitantes. Então, não é uma super população, mas um país que sempre é visto como um exemplo de sucesso da América do Sul, né? Apesar disso, nos últimos anos, bastante instabilidade. O país que tem o maior IDH do subcontinente, 0,855, então é para ser um dos países mais desenvolvidos aqui da região mas que sofre com alguns problemas sociais ali desde meados de 2019, mas que tem uma origem histórica ligada à sua Constituição lá da época ainda da ditadura militar, né, Felipe?
0: É, e para iniciarmos a nossa discussão, para o ouvinte que talvez não está tão por dentro de, deste acontecimento, o que, o que aconteceu no dia 4 de setembro, se não me engano, deste ano, foi que a nova Constituição foi a, foi a voto perante a, a população chilena, mas antes temos que ressaltar o porquê uma nova Constituição, não é mesmo? A Constituição vigente do Chile ela é datada de 1980, na época do, do governo uh, autoritário, podemos dizer, de Pinochet. O golpe militar chileno foi em 1973, e desde então, o Pinochet, junto com a sua junta militar, tomava o controle político do Chile. Na época de 1980, aquela aquela constituição feita pelo Pinochet foi a plebiscito na época, onde teve 67% de votos aprovando aquela constituição. Porém, nós temos que ressaltar que é muito discutível uh, pelos chilenos esse esse voto a favor da constituição, afinal, foi uma eleição, uma votação totalmente sem dados eleitorais, com censura da oposição. Então, esses 67% talvez não seja tão verdadeiro como, como eles acham, né?
2: Gostei do teu comentário, né? Um, um governo autoritário, podemos dizer. Na verdade, <risos> devemos dizer, né? Um, um dos governos mais autoritários que, que se teve aqui na América Latina. Foi, um dos foi governos que causou marcado, 40
1: mil mortos, né? Não podemos esquecer esse trágico episódio da, da história da, da América Latina.
0: Pois bem, eu já começo até com uma curiosidade, porque, afinal, a Constituição de 1980 do, do Pinochet, feita perante uma ditadura, até hoje na Chile teve 60 emendas, teve 60 alterações numa, numa Constituição feita por um ditador. né? E a nossa Constituição brasileira, feita em 88, tem já 125 emendas até julho desse ano. Cabe aqui uma reflexão, talvez, da nossa política nacional, né? Voltando à temática, na Constituição de 1980, o que dizia essa Constituição era que o Pinochet assumiria como presidente enquanto o Poder Legislativo ficava a cargo da sua junta militar, né? Que depois se tornou, no caso, a junta de governo. E nessa Constituição, o mandato de Pinochet como presidente iria até 1988. O que aconteceria em 88, que aconteceu de fato, é que haveria um novo plebiscito com a população chilena, votando se eles gostariam de manter o Pinochet no cargo ou não. Em 88, então, foi o plebiscito, onde teve 56 votos pelo fim da ditadura, pelo fim do mandato do Pinochet, e logo no ano seguinte já houve movimento de eleições e foi eleito, então, um dos primeiros governos uh, democráticos após o Pinochet, que de cara já iniciou uma tentativa de realizar mudanças na Constituição, mudanças na na legislação do país, o que foi bloqueado por movimentos ainda conservadores, muito associado ao Pinochet, que saiu da presidência para ser senador vitalício do Chile. Mas, enfim, foi haver só mudanças drásticas assim na, na Constituição só no século XXI, já, no início do ano 2000, quando se alterou 27 artigos no governo do então presidente Ricardo Lagos em 2005. Esses 27 artigos foram alterados de uma vez só, podemos dizer, eram os últimos entraves antidemocráticos daquela Constituição de 80 do Chile. E, em resumo, já adiantando, chegamos em 2005, no governo de Michelle Bachelet, onde ela anunciou no mesmo ano que haveria o um início de um processo de uma constituinte para para redatar uma nova Constituição para substituir essa de, de 80. Então, Começando todo esse projeto político para começar uma nova constituinte, em 2019, se chegou a um acordo político para criar-se uma nova constituição. E então, chegamos agora na temática, finalmente, do nosso, do nosso episódio, que é a nova constituinte, a nova constituição. E creio que o Vitor tem mais, mais assuntos, mais dados para trazer para esse debate.
2: É, primeiro comentar né, que a Bachelet ficou famosa nos últimos anos pro público em geral fora Chile por ter sido a alta comissária da ONU para os direitos humanos, né? Então, algum, alguns tópicos foram bastante estudados em relações internacionais e saíram na mídia aí, vinculando o no nome dela a algumas ações da Organização das Nações Unidas, né? Então, essa fama política dela ultrapassou as fronteiras do Chile, e realmente ela foi uma presidente bastante importante nesse processo de deixar o Chile mais democrático em comparação aos anos vividos entre 70 e 80. Então, eu queria trazer um, um paralelo, assim falando de América do Sul, América Latina, se nós formos colocar os principais países, né, a gente sempre cita o Brasil, a Argentina, Colômbia, Venezuela, por mais que a situação hoje esteja bem complexa, e o próprio Chile. Né? As constituições desses países, para a gente fazer uma comparação e entender o porquê dessa problemática ser importante, na Venezuela a constituição em vigor é de 1999, e ela foi elaborada no primeiro ano do governo Chávez. Ou seja, o, o governo em si, a estrutura de governo que ainda está no poder lá, é a mesma que criou a Constituição que hoje vigora. Então, ela é recente, ela é consideravelmente atual, e por isso não, não se vê uma grande problemática nessa discussão, por mais que seja uma Constituição bastante ideológica, né? se formos pegar a ideologia bolivariana preconizada por Chávez e agora por Maduro. Na Argentina, por sua vez, eles têm um sistema em que a mesma Constituição foi elaborada em 1853 ela é apenas reformulada em vários anos. tá? Só que são grandes reformulações, então não são poucos artigos ali que são adicionados de uma vez só ou removidos. São grandes reformulações que é basicamente como se fizesse uma constituição nova. E a última foi em 1994. Então foi após o regime militar na Argentina. No Brasil, Todos sabem a Constituição Cidadã, como ficou conhecida, elaborada em 88, né, um pouco antes, mas promulgada em 88. Ela também foi após o regime militar, então naquela aura de uma democracia surgindo novamente. E na Colômbia, a Constituição também ela é consideravelmente recente, ela é de 1991 e é conhecida como a Constituição dos Direitos Humanos. Esse é o apelido dela na Colômbia. E aí a gente vai comparar com o Chile, que tem uma constituição em vigor que é oriunda de um regime militar, né? Então, não, digamos que não combina com as outras quatro potências, podemos dizer, da América do Sul.
0: interessante quando eu ouvi tratar essas datas das constituições, que deve perceber uma semelhança... É, bom, a Venezuela é autoritária até hoje, mas deve ver uma semelhança nos governos autoritários na América do Sul. Todos meio semelhantes na mesma época, então... Tivemos aqui desde 64 ali no golpe militar, teve o golpe de 73 no Chile, teve, enfim, na Argentina toda aquela questão do, do peronismo. todas esses movimentos políticos na América do Sul, eles andam, de certa forma, em sincronia nos países, né? É difícil ter uma grande diferença, e não só ideológica, eu digo, mas questão de autoritarismo na América do Sul.
1: Exatamente, esses movimentos, então, da do totalitarismo aqui na, na América Latina, eles são concomitantes com o que a gente chama da tensão que existia ali na, no período da Guerra Fria, né? Então são governos próprios daquele contexto em que se tinha uma política polarizada que necessitava, então... Uh, diga-se de passagem, de um controle mais centralizado sobre a política interna e uma questão de, 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 de protecionismo realmente implementado ne, nestes governos, né?
0: É, e, e esse é um movimento que, quando tu falou do, do que seria a ideia da Guerra Fria ali, uh, nós já sabemos hoje, já é sabido que houve uma uma influência estadunidense no golpe de 64 no Brasil, devido a esse, esse medo do movimento comunista, e no golpe militar do Chile, o presidente de 1970, que era o Salvador Allende, ele tinha propostas totalmente ligadas ao marxismo, tanto que seu programa de governo era intitulado a Via Chilena para o Socialismo. E, enfim, as suas principais medidas foram nacionalizar os bancos, as empresas estrangeiras, ele iniciou uma reforma agrária no país e isso caiu numa, numa depressão econômica no Chile e muitos especialistas apontam que essa essa queda da economia chilena foi devido à elite chilena tentando sabotar o governo então há especialistas que relatam esse esse fato que houve sim até apoio da CIA para tentar buscar um, um para buscar sabotar o governo o fim que que a gente chega no pretexto é que a ideia de, de comunismo, a ideia de socialismo na América do Sul foi o que guiou muitos golpes militares e muitos, muitos movimentos autoritários na América do Sul.
1: Até hoje essa dicotomia que a gente tem entre uma esquerda extremada que beira um socialismo e uma direita política conservadora, ela é utilizada como uma narrativa nos processos políticos e eleitoreiros de várias das nações. Inclusive, a gente vive isso aqui no Brasil, né? E vamos salientar mais para frente que essa foi uma das causas, inclusive as campanhas de desinformações que vinculavam a questão da nova constituinte a um processo ligado a uma ditadura de, de esquerda que podem ter influenciado para a questão do rechaço dessa nova proposta, né?
0: Pode Eu falar, acho
2: pode que para a gente fazer um link ainda antes, né, para trazer os pontos da nova Constituição, seria interessante um pouquinho do, do porquê se chegar numa nova Constituição, né, porque se o país, ele tem um IDH bom, ele tem uma educação boa, o Chile faz parte, inclusive, da OCDE, né, que é algo praticamente exclusivo na América do Sul, mas enfim, por que haviam problemas a ponto de se chegar na elaboração de uma nova Constituição, que é tarefa árdua, né. Enfim, a principal a principal eclosão social no Chile foi em 2019, quando o governo de direita ainda estava no poder, e surgiram enormes manifestações, tá, lideradas principalmente por movimentos estudantis, por conta de alguns problemas que, enfim, de uma vez acabaram gerando explosões no Chile inteiro, tá. Primeiro problema, o Chile é um país muito desigual, então, algo, um filme que se repete na América do Sul, mas é o país da OCDE com maior índice no coeficiente de Gini, então é o país mais desigual entre os 40 e, não, não lembro exatamente, acho que são 42, da OCDE. Tá, então foi um problema também que gerava instabilidade social. Também começou com uma questão de aumento de passagens, assim como nas manifestações que houveram no Brasil, ali em 2013, né, que geraram todo o movimento político. O Chile, em 2019, tinha o custo de, de transporte a capital Santiago tinha o custo de transporte mais alto da América Latina, então era algo que impactava bastante e chegava em algumas situações a 13% do salário mínimo, os gastos de estudantes com transporte, de metrô e tudo mais. Tanto que as linhas de metrô foram as primeiras afetadas nas manifestações, tá? houveram vários problemas relacionados a, essa, a esse transporte interurbano na capital Santiago, que engloba a maioria da população, né? Enfim, o Chile, por ter um padrão um pouco mais alto de DH, ele acaba também tendo um padrão mais alto de custo de vida, tá? Então, também gera uma problemática social forte e, e vai deixando a desigualdade cada vez mais evidente, né? Uh, deixa eu só ver o um nome certinho do autor. É Rodrigo Fuentes, tá? Em 2019, analisando as manifestações, um pouco antes até delas eclodirem da maneira que foi, tanto que até a final da Libertadores da América importante a competição de futebol que seria no Chile acabou mudando de local naquele ano, né, devido à gravidade da, da questão. Ele trouxe um dado bastante alarmante de que 4,5 milhões, 4 milhões e meio de pessoas no Chile possuíam endividamento em relação ao governo. Então estavam devendo ou impostos ou devendo alguma coisa para o governo e não conseguiam ser adimplentes. E falando de 4,5 milhões de pessoas, a gente está falando de cerca de um quarto da população do Chile. Isso que crianças, por exemplo, não vão contar para esse cálculo, sabe? Então é muita gente devendo, é muita gente com problema econômico. E isso foi, foi aumentando, foi aumentando até se estourar uma bolha num país em que o Estado atuava muito pouco, né? Então um país daquele modelo neoliberal, uma tentativa de de uso de um modelo neoliberal, talvez a, a principal aqui do continente, que a, gente, que a gente já teve, né mas que chegou num momento que não estava não mais sendo sustentável. Né? E por isso gerou toda essa problemática, toda essa discussão de se fazer uma nova constituição. Um governo de esquerda venceu as eleições, né? algo bastante impactante também. E em 2020, foi feita uma pesquisa para ver quem queria uma nova constituição e mais de 80% da população votou pela elaboração de uma nova constituição. Essa mesma população que agora recusa a constituição que foi formulada. Então é bastante complexo.
0: Pois é, Vitor, eu acho que agora agora assim, com muito mais fácil compreender a, o porquê da nova constituição e também o porquê adentrarmos a discussão do porquê ela foi rechaçada realmente. Então foram esses 80% que primeiro apoiaram a ideia de uma nova constituição e dá para saber que uma grande parte, afinal, 62% dos votos foram negando uma nova Constituição. Então, a, a, cabe a nós aqui discutirmos, bom, quais, o, o, por que isso aconteceu, quais foram os pontos principais que aconteceu tão, uma queda tão grande em, em tese, politicamente falando, em tão pouco tempo para uma nova Constituição não sei se vocês têm pontos específicos para fazer para a discussão porque eu ia comentar algumas características que eu vi com os especialistas falando e alguns jornalistas pautando, é que houve um excesso de fake news muito grande da oposição perante perante essa nova constituição e eu queria trazer isso porque me surgiu até como uma certa curiosidade porque quando se inicia, finalizou o processo da constituinte o, a redação de uma nova constituição ela foi ela foi aberta em livrarias e, se eu não me engano, se encontra até na internet, tá? Eu, não, eu digo que se eu não me engano, porque eu não sei até que ponto isso é liberado legalmente na internet. Mas uh, o trabalho que as agências de jornalismo do Chile tiveram de fact-checking é, chegava a ser algo de, tipo, vou abrir um PDF e vou publicar ali, que é fake news por isso. E mesmo tendo essa informação para todos em literalmente um arquivo, um papel... Não é como se fosse aqui no Brasil, que é muito comum criar fake news de discursos... Ou fake news de campanhas, que são um, coisas que podem ser tiradas de contexto... E deixar de uma forma subjetiva para os apoiadores opositores entenderem como bem quiser... Lá, a fake news foi do papel. A fake news foi da lei, da lei seca da nova Constituição. Isso é algo que me chamou muita atenção... O fato de se criar fake news de algo que está disposto a todos. E claro, uma Constituição, eu não, eu não, quem, nossos ouvintes que leem a né, Constituição brasileira, não é também um português mais fácil de compreender. A gente tem que, e eu reconheço que tem que ter um mínimo de discernimento para realmente compreender uma Constituição. Ou, senão o mínimo, diz tudo para compreender a Constituição. Então a gente entende que não é 100% da população que vai compreender. Mas esse excesso de fake news que houve na campanha do Chile de uma nova Constituição me chamou muita atenção por esse fato de ser, enfim, não, é uma lei, entendeu? Estão fazendo um fake news de algo que está escrito. Enfim, é um destaque que eu trago aqui para os nossos ouvintes se questionarem até que ponto a fake news está se tornando algo quase normal né, na, na política mundial.
2: É, e nessa toada aí eu entro na questão da polaridade, né? polaridade política que, enfim, ela é necessária também em certa medida, né, para gerar essa alternância de poder que é fundamental para as democracias. Só que do modo como está acontecendo na América do Sul, e a gente vê no caso chileno, a gente vê a Argentina, a gente vê o Brasil, né, é aquela diferença assim muito gritante e de uma população dividida ao meio, basicamente, e que não quer muito dialogar, sabe? Então, Ataca por fake news, como foi o caso ali que tu trouxe, assim como tu vai ler algumas defesas de pautas de esquerda que estavam bastante presentes na Constituição ali, na, na proposta de Constituição, é algo que realmente, olhando para o passado recente do Chile, parece uma reforma completamente radical, sabe? Porque eram assuntos, eram temáticas que antes não eram tratadas ou eram tratadas no mínimo, 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 né? E hoje, algumas questões relativas a populações indígenas, a autonomia de alguns povos e tudo mais, geraram discussões muito amplas de, peraí, a gente vai perder o controle, sabe? Então, a população também se ateve aí a um pouco da sua tradição neoliberal dos últimos anos, porque a maioria da população chilena viveu né, nesse, nesse período aí de nos 80, nos 90, nessa transição, então, muito daquela tradição conservadora do tempo de Pinochet, ela ainda é muito ativa, né? E, e aí, não, nem fazendo juízo de valor, se é certo ou se é errado, mas propor algo que seja muito revolucionário, também fica complicado.
0: É, isso é o que eu ia trazer rapidinho, que eu acho que o Nicolas vai complementar depois, mas é, é que parte da centro-esquerda, o Chile se tornou contra o texto da nova constituição, conforme o que o Victor está falando. E até algum, alguns políticos de, de esquerda se tornaram protagonistas da oposição. Então isso isso levou a a nova a, a nova constituição ter uma queda de popularidade no Chile por isso afinal, e se a gente sabe que o Boric é um político de esquerda que foi eleito com a grande pauta dele sendo a nova constituição, se o que deveriam ser os apoiadores dele também estão contra, bom acho que é algo a de se discutir aí, né? A questão da
1: polarização que o Vitor trouxe, eu acho que é o cerne para compreender essa questão. Ali no plebiscito de 2020, então, a gente teve a, a, a população apoiando, em sua grande maioria, mais de 80%, uma nova constituinte. Mas já em 2021, somente 56% dos eleitores votaram a favor do Gabriel Boric que era quem iria levar a cabo esse processo da nova constituinte contra, então, o um candidato da extrema-direita, o José Antônio Castro que inclusive elogiava publicamente a Constituição de Pinochet. Isso demonstra que o ímpeto por uma reforma política já havia sido dissipado em termos comparativos ao que se tinha em 2019 e 2020, principalmente ali na, na, na movimentação dos protestos que, que ocorreram na época. E então a sociedade já estava mais polarizada no início desse processo constituinte. Então, como o Felipe já salientou, a gente teve um decréscimo na popularidade do presidente de 56% para 36% de apoio popular. Isso em questão de apenas dois meses de governo. Isso ocorreu justamente por causa de um processo inflacionário que está em curso no Chile. Em julho, a inflação do país ela bateu 11,3% ao ano, o que é uma alta histórica que o país
2: não vivia há mais de três décadas. É, e a gente, olhando para a política internacional aqui no continente, vê aquela dinâmica da onda, da maré vermelha, né? Então, a esquerda está retomando postos de, de liderança em vários países. Aconteceu na Argentina e vem sendo muito cobrada. A Argentina está numa situação caótica. Sempre esteve, tá? mas agora está eclodindo muita coisa lá também. Muito problema popular, manifestações populares. A Colômbia, que sempre teve governos de direita, no, no, sempre, sempre eu digo... Nos últimos anos, né? Tradição política internacional da ordem que a gente conhece hoje, teve, teve políticos de direito no governo, e agora elegeu um de esquerda. Claro, não, não, seja, não é um radical tudo mais, tem muito diálogo. É um país que me parece, tá? O pouco conhecimento que tenho não está tão polarizado assim. Mas também teve, teve essa questão no Brasil, a gente não sabe o resultado das eleições ainda, mas né, a, a tendência, nas pesquisas pelo menos, é que pode acontecer também o um retorno da esquerda. Então é, é algo que está se alastrando no continente, aconteceu no Chile, só que essa derrota da proposta de constituição é vista já como uma vitória da direita, como algo assim para fazer a maré azul, então, né, a maré de direita já retomar, ganhar força de novo, para, de repente, nos próximos anos, já tomar o poder novamente em alguns dos, alguns dos principais países, né? E daí a gente vai ficar discutindo esquerda, direita, quem está no poder e tudo mais, e o resto, né? Desenvolvimento, projeto de país e tudo mais,
1: se esquece. Exatamente. historicamente, então, a, a política... Pinochetista neoliberal ela tem um apoio de 44% da população do Chile. Foi assim no plebiscito de 1988, que questionou a população sobre a convocação das eleições livres ou a manutenção da ditadura de Pinochet e também no resultado das eleições de 2021. Então a gente conclui que o, o rechaço de, de 62% da população não provém somente da direita política, mas também da perda da, do apoio da base eleitoreira do próprio presidente, né? E então, basicamente, as questões agora estão começando a ser definidas pelo centro, centro e centro-esquerda.
0: É, e isso é um. O... Bom, quando se fala em geopolítica política e espectros políticos, é interessante a gente ver o logo, logo o perfil do Chile, né? O Victor citou antes é a Colômbia, e, bom, a Colômbia, que tem, ele disse, o pouco conhecimento que a gente tem, a Colômbia é dominada ainda até hoje por uma. Por... Pela disputa de guerrilhas de tráfico de drogas, a gente sabe que a Colômbia é um dos maiores produtores de cocaína do mundo. É um território vasto que tem muita floresta, então até hoje há muitas guerrilhas naquele território. Então é, eu deixo um pouco fora dessa discussão de, de ideologias. Mas eu vejo o Chile como um país que tem mudanças de, de espectro, uh, aquelas naturais, de a cada oito anos, há uma mudança de direita para esquerda, mas nunca é tem um radical como nessa última eleição do, do Boric, que foi realmente uma polarização de esquerda e extrema-direita, praticamente. E o que acontece agora, é que a direita no Chile, ela ganhou ganhou um protagonismo agora. Ela ganhou um protagonismo com essa, com essa falha, eu creio que foi um movimento político falho, do, do Borrach algo ali aconteceu, O já era, de certa forma, previsto que essa nova Constituição não seria aprovada, pois, como o Nicolas disse, a popularidade dele caiu muito e o movimento de direita do Chile cresceu muito nessa última eleição. Eles já dividem 50% com a sua oposição as cadeiras do Senado. Eles são minoria na Câmara de deputados, mas a direita do Chile é mais... Não sei se eu posso dizer unida, mas ela se, uh, consegue alinhar mais projetos do que a centro-esquerda e a esquerda do Chile. Então é, é bom a gente ver as consequências dessa nova Constituição no poder de governança que o Borges vai ter que ter para conseguir tocar o barco daqui para frente. E é claro que vai haver uma nova Constituição. Enfim, o Chile não quer ficar com a Constituição de 80. Mas é bom ter cuidado de como ela será realizada agora, né?
1: Exatamente, foram vários os fatores, a gente citou apenas alguns, mas teve a questão da perda de, le de legitimidade da própria Assembleia Constituinte, que ela foi marcada por uma série de controvérsias, né? Houveram vários erros no processo e casos de displicência entre os constituintes independentes que fizeram a própria Assembleia Constituinte ser mal vista entre a população. Entre os casos não, não mais marcantes...
0: Acho que tu vai falar exatamente o que eu ia dizer. Que teve um que voltou até no banho, né?
1: Sim, um voltou no banho e o outro fingiu ter câncer para obter benefício, sendo que foi desmentido depois. Então, a parte disso, criou a ideia de que a convenção uh, constitucional era de fato incompetente, né? Isso para a professora do curso de gestões de políticas públicas da USP, a Helena Rise, que ela concedeu uma entrevista ao Deutsche Welle, ela explica que houve um processo de construção de legitimidade que foi falho causada por um calendário de trabalhos apertado e uma inexistência de plebiscitos intermediários que dariam maior respaldo uh, popular a esse texto, né? Ela, ela afirma que a ideia de um próprio plebiscito final já torna a questão da, da, da aprovação muito mais difícil. Porque imagina tu, tu, tu ler basicamente a Constituição e tu concordar com tudo que tá, tá ali expresso, né? Isso é muito difícil, né? E estava um a questão de plebiscitos intermediários, mas eles acabaram não sendo realizados em virtude do curto prazo para a conclusão desse cronograma, né? Na minha opinião, eu concordo com o ponto de vista dessa professora, não sei vocês, mas o Chile, ele é um país que é altamente informatizado, cerca de 82% da população tem o acesso à internet. Então poderiam ter sido realizados plebiscitos online, que dariam uma maior transparência e legitimidade a esse processo. Claro que isso demanda investimentos altos em cibersegurança, mas é uma
0: alternativa viável. Mas aí é só avisar o Chile para conversar com a Suíça, né?
2: Ah, parece que se atrapalharam, né? Tentaram acelerar alguma coisa que, que deveria ser mais lenta e gradual... Aquela questão de colocar a carroça na frente dos bois, né? Não sei, essa é a percepção que eu tenho aí, porque... Até, até os relatos que vocês trouxeram ali, o cara votando no banho e tudo mais... Faltou um preparo, aquela questão institucional, aquela questão até do, do respeito a algo que é tão importante pro país, né? E se acontecem coisas assim num momento desse, a oposição com certeza vai usar de todas as artimanhas possíveis para, enfim descaracterizar um movimento e, e tentar deixar a coisa o mais fútil possível para gerar esse descontentamento da população, que foi o que ocorreu e, e foi provado no plebiscito.
0: É, e, e rapidamente, em tese, eu acho que foi acelerado também, eu concordo com o Victor, mas em tese era para ser uma nova constituição... Totalmente justa, porque foi, a Constituinte foi dividida de 50 a 50 entre homens e mulheres, foi paritária a uh, uh, divisão, teve a participação indígena também paritária e teve esse caso de três ou quatro civis, não me recordo o exato número. Uh, em tese, era para dar tudo certo, né? mas enfim.
1: Não, eu acho muito interessante a gente analisar. A campanha de desinformação, ela teve o triplo de investimento do que a campanha a favor da aprovação da proposta, né? Então, a, a, a questão da fake news, como vocês já trouxeram, ela foi muito presente e foram das mais variadas possíveis. Houve a construção da narrativa que, que vinculava a nova Constituição ao estabelecimento de uma ditadura de esquerda, falava-se que iria instaurar uma chilenzuela que levaria o país a um limbo econômico. E disseram várias coisas, disseram também que a nova Carta Magna iria abolir a bandeira nacional, ia liberar o aborto até o nono mês de gestação e, por fim, a polícia informizada. Tiveram veículos afirmando, inclusive, que não seria mais possível dar fundos de pensamento e que os Mapuches, que é a maior etnia indígena do Chile, ficaria impune caso cometesse qualquer tipo de delito.
2: São pontos. Vou... De que se tu colocar e jogar na, na mídia, assim, espalhar bastante, tu sabe que é aquilo que uma hora vai cair no teu WhatsApp, né? E muita gente vai acreditar. Exatamente.
1: É... E, gente, eles imprimiram, literalmente, fizeram impressões falsas da proposta constitucional e distribuírem entre a população. Isso chega a ser muito louco. E a gente pode salientar também que o texto ele contava com 178 páginas, 388 artigos e 54 normas transitórias. Então, pensa na extensão desse documento. Então, muito provavelmente, as pessoas nem sequer leram a proposta. Elas foram guiadas basicamente por, pelos que elas viam na mídia e pelas suas campanhas de desinformação. É, se é. eu fosse
2: chileno, eu estaria entre os que não leram.
0: Exato, era o que eu ia comentar agora. Eu não sei quantos artigos tem na Constituição brasileira. Enfim, eu tive oportunidade de estudar eu fui estudar artigos específicos, né? Eu nunca li a Constituição toda e se fizesse uma nova Constituição, eu tenho certeza que essas fake news aconteceram no Brasil também. Porque, enfim... é Imagina, tu vai, tu vai toda a população ler todos os artigos em tese e seria o correto, mas convenhamos, né? Eu ia ressaltar esse ponto específico do aborto porque o, o projeto ele estabelece, eu peço licença para ler as aspas, que toda pessoa é titular de direitos sexuais e reprodutivos. Inclui o direito de decidir de forma livre, autônoma e informada sobre o próprio corpo, sobre o exercício da sexualidade, da reprodução, o prazer e a anticoncepção. Uh, lendo aqui... Dá para entender a fake news dos nove meses, mas o, o que ainda dá para entender realmente lendo e querendo levar isso à, à realidade é que os deputados chilenos poderiam criar a lei uh, vetando diversos tipos de aborto. Poderia acontecer que nem aqui no Brasil, que são em casos específicos, em casos de estupro, que corre risco de vida da mãe, etc., o, o, os movimentos opositores não é só no Brasil que há fake news. Eles têm essa intenção de fazer fake news porque é um caminho rápido, é um caminho fácil de conseguir se oponhar aos projetos e é um, é um caminho que, infelizmente, dá resultado. Filho. Não dá para negar que fake news dá resultado, gente. Nós temos que conviver Exatamente. com isso. Exatamente. E
1: a própria mídia tradicional... Junto com os interesses da classe empresária Fez questão de selecionar e ampliar E inclusive intensificar Os debates acerca dessa nova proposta De acordo com seus interesses Instigando a população a uma maior desconfiança Então a esse processo constituinte Se a gente for analisar essa questão de maneira crítica A gente pode evidenciar que o interesse Dos, dos empresários que investiram Então nessas campanhas de, de, da oposição Está na manutenção da constituição Nos moldes neoliberal do, do Pinochet Vários bancos mundiais Inclusive apontaram que os mercados mercados chilenos, eles receberam de forma positiva a rejeição da nova Constituição. O principal index da, da Bolsa de Santiago fechou naquela segunda-feira com alta de 2,3%. Então, cabe salientar que essa nova Constituinte, a partir dela, o Chile, ele se tornaria um Estado social constitucionalizado uh, a partir das questões né Isso muda completamente o perfil de gastos do Estado, transformando a sociedade como um todo estranhamente isso não teve no centro dos debates, né? mas sim foi estrategicamente mascarado com outros assuntos de pífia relevância, como os impactos da plurinacionalidade, das questões indígenas e da própria questão moral relacionada ao aborto. O né?
0: que eu vejo que pode acontecer agora, minha perspectiva, enfim, estudando a temática, é que há já boatos e notícias que a direita chilena quer produzir uma nova constituinte, mas pelo meio do parlamento do país. Apesar da... Da popularidade, que, uh, uh, bom, não seria popularidade, mas apesar da, da força política que a direita terá agora no Chile, eu creio que o Borges vai sim se esforçar na sua governança com ah, com a oposição e, claro, que não só o como a centro-esquerda do, do Chile vai se unir à direita e tentar uma nova constituinte, talvez em moldes mais calmos e não tão caóticos e acelerados, como me pareceu essa constituinte agora.
1: Exatamente. O presidente ele já afirmou que vai haver uma nova Constituição e que o plebiscito de 2020 é um símbolo claro de, de que a Constituição pinochetista vai chegar ao fim, né? No entanto, ela continua permanecendo vigente, em vigor, até que haja outra. né? E para fazer um novo processo constituinte, o Bolet ele vai precisar de uma alteração na Constituição vigente, que requer a aprovação de dois terços do atual Senado, que é formado por uma maioria Política de direita, ou seja, há um desejo político por uma nova Constituição, mas esse processo ele tende a ser freado pelos congressistas conservadores, que devem buscar proteger os seus interesses e da, das altas posições econômicas do país também, no sentido de barrar uma nova Constituinte ou ao menos de atrasar burocraticamente esse processo.
2: É, em resumo os dois lados precisarão de muito mais diálogo do que tiveram nesse primeiro processo um processo acelerado como o Nicolas bem trouxe né Eu acho que, que para mim é isso que fica aí dessa dessa questão toda, Teve gente forçando a barra do lado direito, teve gente forçando a barra do lado esquerdo, e daí a coisa não andou, né? Então fica nesse, nesse vai, não vai, nesse funciona não vai funcionar, e a maioria da população expôs ali o que, o que acha correto, né? E Além dos 62% trazido, eu acho um outro dado interessante, é que dos 364 municípios do Chile, o voto pelo sim da nova Constituição ganhou em apenas 8 de 364. Então foi um movimento bem, assim, espalhado, sabe? Não foi, por exemplo, ah, só a população de Santiago, que é muito maior que dos outros locais, votou contra e tudo mais. Não, foi algo bem espalhado mesmo, foi um movimento que acho que, que ainda mostrou, mesmo no país polarizado, mostrou certa unidade de pensamento para bastante gente.
1: Exatamente, mas mesmo assim a gente cabe salientar que a população do Chile ela ainda é favorável a uma reforma política. Tanto que a retórica dos manifestantes da oposição era essa Constituição não é nossa, né? De modo a, a digamos, a fazer uma reclamação a respeito do processo constituinte em si, mas não de uma nova Constituição. O lema não era não queremos outra Constituição, mas sim eles não querem aquelas nos moldes que ela estava posta, né? Então agora tudo vai depender de um jogo político e da capacidade do presidente de angariar o apoio e popularidade que ele perdeu. É de se esperar, então, uma reforma interna no governo, de modo a incluir em seu gabinete mais políticos de centro e centro-esquerda, de modo a tentar contrabalançar essa direita política que atualmente está em alta no país.
0: É, e com o Senado atualmente dividido, meio a meio, realmente vai precisar fazer um movimento de governança. Creio que o Vitor já trouxe sua conclusão Antes da minha conclusão, quero deixar uma indicação da entrevista realizada no podcast Xadrez Verbal sobre o plebiscito do Chile. É, é o episódio 308, se eu não me engano. Para quem não quiser ouvir as todas as horas de, de podcast, tem o corte da entrevista no YouTube do Xadrez Verbal. É, é um jornalista chileno, que é o Pablo Cuejar, que ele fala sobre a visão, obviamente, de um jornalista chileno do o que aconteceu, os pontos principais, enfim... Achei interessante. Antes então, da é minha conclusão, Vitor, o Nicolas, quer falar era alguma coisa? Só
2: trazer uma, uma dica também aí que eu utilizei nas pesquisas, mas enfim, de modo geral, achei interessante o podcast do jornal O Globo, tá? que se chama Ao Ponto, é o nome do podcast. Eles fizeram um episódio no final do ano passado tratando do Chile desde os protestos de 2019 até a vitória do Boric a guinada à esquerda ocorrendo no Chile. E trata ali desse processo, que haveria a construção de uma nova Constituição e tudo mais. E no episódio de cerca de 25, 30 minutos, é interessante que, que se trata, assim, essa formulação de uma nova Constituição como algo certo, sabe? Nem se discute a possibilidade de de haver uma derrota pública da Constituição. Então, é interessante, vai, vai tratando ali de uma guinada à esquerda e de que o Chile está mudando e tudo mais, mas, né, na prática, as coisas se mostraram um pouquinho mais complicadas. E também, antes de, de finalizar, uma dica cultural, tá? Eu li um livro uma vez de um escritor chileno, que não é o Pablo Neruda, tá? Eu já li Pablo Neruda também e, e é legal, tá? É legal, depende da vibe da pessoa mas eu li um livro que fala sobre uma história inventada relacionada ao Paulo Neruda, que é do Antônio Scarmeta, que ele foi inclusive homenageado na Feira do Livro da Nossa Cidade, Santa Cruz do Sul, alguns anos atrás, e ele se chama O Carteiro e o Poeta. Tem filme também, Tá, o título original é Ardiente Paciência e é uma historinha bem interessante, é bem legal, é um romancezinho, e trata um pouco, enfim, de um cenário do Chile dos anos 80, traz a figura do Paulo Neruda, que era um comunista, né, declarado, então também traz alguns aspectos políticos ali vinculados, tem livro, tem filme, fica aí a dica, tem português, tem espanhol, tem inglês, tem tudo que é idioma, vale a pena.
0: O Vitor, o homem das dicas e ressaltando que todas as indicações nossas estarão no nosso Instagram, arroba Mundo em Foco Podcast, pesquise que estará tudo, tudo certinho lá, todas as obras. Nicolas, sua conclusão?
1: Então, fechando aqui a nossa análise, a respeito de uma Constituição do Chile, atualmente não há nada garantido. A gente tem que lembrar que o processo agora está de volta, na sua fase inicial, então a Constituição tal como ela foi feita, foi inteiramente rejeitada, fazendo necessário uma, uma abertura de um novo processo político, que já vai se iniciar com um enorme desgaste de uma empreitada que se investiu muito tempo, muita energia e muitos recursos totalmente em vão, né? Sendo assim, a gente não pode nem ter a certeza de que, de fato, uma nova Constituição vai existir num futuro breve. Estimamos que sim, porque é, é uma questão que do, do interesse político, não só da população, mas também da direita política, que... Deseja uma nova Constituição um pouco mais moderada do que os moldes radicais que a gente teve de uma alteração
2: para um Estado Social Democrático de Direito do Chile. É, e além de tudo isso, o Chile está fora da Copa, né? Isso é algo que mexe com os ânimos da população, é algo que a gente tem que trazer para discussão, porque eles isso. vinham Exato. participando constantemente da Copa do Mundo. Isso afeta as pessoas.
0: E eu tenho que trazer que eles tentaram um tapetão, tentar participar da Copa. Não conseguiram. Mas é isso aí. Nicolas, prosseguem, por favor.
2: Seria
1: isso, gente. Basicamente, temos aqui um, um novo processo que se inicia e basta a gente torcer pelos rumos da, da nossa potência regional aqui na, na América Latina junto com o Brasil. Né?
0: Bom, minha, minha conclusão é mais voltada não somente a esse fenômeno, mas voltada à posição da população chilena perante ideologias. É, eu acho que aqui se comprovou como a população chilena ela é mais centrada, e eu não digo só de centro, não foi um trecadilho, mas ela é focada em um projeto, um projeto de nação, porque o Chile é marcado, desde a, após a época do Pinochet, por mudanças de, de espectro político, alternâncias de poder naturais numa democracia, indo de esquerda para direita, e isso sempre foi algo natural no Chile. E no primeiro momento em que uma nova Constituição veio marcado com um viés uh, progressista, um viés mais, que seria considerado na nossa, no nosso conhecimento de esquerda, a população rechaça essa nova Constituição. Eu acho que isso posiciona bem o que a população chilena pensa sobre isso. Eles querem, sim, uma nova Constituição, mas eles querem um projeto de nação, realmente, um projeto de Estado, não um projeto uh, ideológico, um projeto de salvação do que o Pinochet fez.
2: É, e também acho que, de repente, vinculado à instrução do povo, né, o povo chileno tem um alto nível de alfabetização e tudo mais, tem um ensino de qualidade, principalmente em comparação aos vizinhos sul-americanos, eu percebo uma população bastante crítica, né? Que, se olharmos os dados brutos de, da economia, da, da, da realidade de IDH, de desenvolvimento humano do Chile, é um país que tem boas condições, né? Assim, para para a realidade do nosso subcontinente, mas mesmo assim a população se manifesta fortemente, a gente viu grandes movimentos sociais aí, então, de repente, né, claro, é um momento de instabilidade, é um momento complicado, porque outras manifestações eclodiram também agora nos últimos dias ali, embora nem perto do que houve em 2019, né, só que para a construção do país né, mais forte no futuro, e, e um país, enfim... As pessoas se abraçando mais por uma causa, por um projeto, pela nação, pode ser um momento bastante importante para a história política e econômica do Chile. Então, acho que sobre o tema seria isso, né? Vamos para o famoso momento agora, momento do nosso sorteio. Eu só queria fazer um okay. adendo
1: que eu acho que é uma pena essa questão da, do rechaço, porque de fato a Constituição do Chile ela seria a primeira entre todas do mundo a, a, a realmente instituir uma, uma equiparação entre os gêneros né, em todos os níveis sociais. Então ela realmente iria quebrar barreiras caso fosse de fato aceita pela população. né? Mas agora né? já introduzimos, vamos à questão do sorteio para definir a pauta do nosso próximo episódio.
0: Já estamos ansiosos para gravar. Vamos ao sorteio e esse é aquele momento em que eu compartilho a tela com meus colegas para eles não duvidarem da minha sinceridade.
1: Como assim? Três vezes o nome Felipe? Tá errado isso aí?
0: Olha só, tá todo mundo vendo, não tem nem como mentir. Vamos lá? Tô pronto para impugnar o sorteio. E Vitor Burinha, é o sorteado da Vis, Vitor, o que você traz para nós?
2: Primeiramente eu peço desculpas, tá? Mas o tema que eu trago para nós é uma discussão ampla, aberta sobre algo que pouca gente conhece, pouca gente aborda o continente da Antártida. de quem é? De quem vai ser? Como mandou se explora, muito bem
1: Mandou muito bem.
2: Como ele é explorado? Por que, que ele é explorado? O que, que se pode explorar? Qual é a tendência para o futuro? Quais países têm direito sobre o território? Co como funcionam as normas hoje em dia? e tudo mais. Eu acho que é algo que é um local que o Brasil tem certa importância, né? Então temos bons centros de estudos lá e tudo mais, mas enfim, discutir aí esse, esse lugar que a gente pode dizer que é o mais inabitado do planeta, né? E, e tem, com certeza, muitos recursos. Pode ser alvo de disputa aí nos próximos anos. Por que,
1: que será que a Inglaterra briga com a Argentina pelo domínio das Ilhas Falkland ou Malvinas, né?
0: Bom, eu vou deixar minha opinião para o próximo... Episódio, mas eu vou dizer uma coisa só aqui: os pinguim aqui que mandam gurizada. O tema
2: promete, o tema promete.
0: Agradeço a todos os ouvintes que chegaram até aqui neste episódio. Nos acompanhe, siga nosso Instagram, arroba, Mundo e Foco Podcast. Compartilhe o episódio, insira pautas, mande comentários lá.
2: Nós compartilha estaríamos... de novo, compartilha nessa rede social. Nós
0: estaremos à disposição para qualquer dúvida e lembrando que todas as indicações estarão lá. Vitor, Nicolas, muito obrigado pela presença e assim se encerra mais um podcast Mundo em Foco. Um abraço. Valeu. Valeu, pessoal.